0: Olá para você que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Hoodie Books hoje com mais uma leitura do livro O Enviado. É a quarta parte dessa leitura que eu estou fazendo desse livro. Obrigado por quem está me acompanhando e vamos lá. E ali estava Pia, de pé, em sua plataforma, atrás de uma enorme câmera, penosamente consciente de que... a intermitência daquela corrente pulsava de modo desigual seus arcos voltaicos. Mas já não havia nada a fazer para remediar. Deu uma olhada no relógio. Mais nove minutos e sua primeira, primeira chapa estaria pronta para ser revelada. Exporia, porém, a segunda, enquanto começava a revelação da primeira. Em sua Câmara escura na sacristia. Logo, um estalido como cristal se rachando o fez levantar a vista, sobressaltado efetivamente com o enorme calor dos focos e os filtros que se haviam partido, ficando imprestáveis. Pia, deteve um momento. Pia se deteve um momento, no fim... Deu de ombros e desceu da plataforma. Já não havia nada a fazer. Era inútil seguir tentando sem os filtros. Não havia tempo para procurar outros. Já passava das duas e logo a catedral, a catedral se abriria de novo ao público. Pia teria de esperar três dias para a segunda e última tentativa. Afinal, Pensou para consolar-se, havia resolvido alguns problemas. Por exemplo, durante aqueles três dias de graça, seus eletricistas regulariam a corrente dos geradores. A próxima tentativa tinha de sair perfeita, mas, segundo Pia, não contava com outras mobilíssimas interferências. Nas na vez seguinte, quando focalizasse a sua lente sobre a relíquia, a luz de, seu focos, de seus focos teria de atravessar um espesso cristal. Que havia, o que havia acontecido? A princesa Clotilde, que havia chorado ao beijar aquele pano, ficara horrorizada ao ver que se achava exposto, segundo ela, a contaminações e destroços. A fumaça das velas. O incenso que pairava no ar e, sobretudo, aqueles refletores do fotógrafo que vertiam um jorro de calor e luz sobre o tecido indefeso deixaram-na inquieta. quieta. Era preciso voltar a pôr o grosso cristal na moldura de proteção. Clotilde tinha uma veneração cálida e personalíssima pelo sudário e, com efeito, tinha sido ela a escolhida depois da expulsão de 1968, para substituir o velho forro gasto do sudário. Realizou toda a tarefa de joelhos. Por fim, o grosso cristal protetor foi novamente colocado sobre o sudário. Às nove e meia da noite, no dia 28, segundo Pia chegou à catedral para descobrir que ele havia roubado as porcas que deixaram na sacristia junto com a plataforma desmontada. Com um profundo suspiro, ordenou aos seus ajudantes que montassem a plataforma com qualquer material que pudessem encontrar. Logo, Pia notou que o espesso cristal que protegia o sudário refletia dois focos e os ornamentos dourados do presbitério. Às 10h45, a plataforma já estava montada, sustentada por cordas e arames. Para dar à lente uma visão mais despojada, Pia moveu para trás a sua plataforma, fazendo-a deslizar sobre os trilhos até uma distância total de uns 8 metros e meio. Agora, dois refletores davam uma iluminação constante, enquanto os novos filtros de vidro esmerilhado suavizavam seu brilho. Já eram 11 da noite quando Pierre destampou a lente, expondo sua primeira chapa para a duração de 14 minutos. Depois do fracasso do dia 25, desistira de instalar a câmera escura na sacristia. Faria a revelação em sua casa, a cinco minutos de carruagem. Devia ser meia-noite quando, quando, ao fim da sua exposição, de 20 minutos, o advogado recolheu das suas duas chapas e se apressou em voltar para casa. Seus ajudantes ficaram para trás desmontando a plataforma e aconteceu o inesperado. Aqui no livro temos uma figura de uma nave espacial e uns astronautas no chão. Havia aquela mesma, naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de esplendor e ficaram tomados de grande temor. E o anjo disse, não temais, pois vos trago novas grande, de grande alegria. Nasceu hoje o Salvador. Lucas 2, 8, 11 11. Brilhavam apenas uma luzinha vermelha em sua câmara escura quando Pia depositou com extremo cuidado suas duas enormes chapas na solução de oxalato de ferro. Começaram a aparecer umas linhas tímidas. Pia soltou um suspiro de alívio. Pelo menos alguma coisa se havia obtido. A primeira coisa que percebeu naquela primeira chapa Gotejante, ao levantá-la até a luz da vermelha, foi a parte superior do altar e sobre ele a imponente moldura que continha a relíquia. Mas aquela grande mancha pardacenta relativa ao relevo do corpo começava a assumir uma característica insuspeitada. Fez então a chapa girar sobre um dos ângulos e se pôs a observar o rosto. Santo Deus! As mãos começaram a tremer e a grande chapa, ainda úmida e escorregadia, quase caiu no solo. Aquela figura, ainda com os olhos revirados pela morte, era real. Aquele assombrosamente era o autêntico rosto do chamado Jesus de Nazaré. De Nazaré. E segundo Pia era o primeiro ser humano a contemplá-lo após 19 séculos. Mas isto significava que a figura visível no pano era o um negativo fotográfico em tamanho natural. Por isso, a chapa fotográfica em negativo de segundo se convertia um retrato em positivo. Encerrado em minha câmara escura, escreveu Pia mais tarde. Totalmente concentrado no meu trabalho, experimentei uma intensa emoção quando, perante a revelação, vi pela primeira vez surgir o santo rosto na chapa, com tal clareza que fiquei gelado. E como não? Quando a notícia, uma das mais sensacionais que o homem da Terra pôde conhecer, foi destacada das manchetes dos jornais, os agnósticos, os desmancha-prazeres, e assemelhados repeliram o fato afirmando olimpicamente que aquele negativo sem dúvida era obra de algum falsificador nesse caso a argumentação dos céticos era frágil como um recém-nascido todos os estudos, especialmente profissionais da fotografia assinalaram que era inconcebível que 19 séculos antes alguém pudesse ter criado um negativo fotográfico em tamanho natural. Inclusive, em pleno século XX, e com as sofisticadas técnicas fotográficas hoje disponíveis, acho difícil igualar a imagem em negativo daquele pano. Como devem estar lembrados, o primeiro negativo que a atual humanidade produziu em laboratório chegou em 1800, anos depois do Sudário. E isto graças ao trabalho de inúmeros cientistas. Uns melhorando a câmera escura, outros aperfeiçoando as lentes. Uns investigando os sais de prata sensíveis à luz. Outros procurando achar o modo de eliminar os sais não afetados. Outros, enfim, tentando fixar aqueles modificados pela ação da luz. Foi só em 1841... Quando um grande astrônomo, matemático, químico e humanista inglês Sir U. W. F. Herschel pôde batizar a sua criatura pela primeira vez com o nome de negativo, coroando assim as descobertas de, de Niepce, da Guerre, Talbot, etc. O assunto definitivamente era coisa de enlouquecer na investigação do Santo Sudário de Turim os mistérios se encadeiam às surpresas, e estas como num jogo daquelas, e, e essas como num jogo ah, aquelas. E comecei a crer, em vista do que havia estudado, que Jesus de Nazaré, que devia levar em conta também os cáusticos homens do século XX, tinha guardado um as na manga. A imagem não tem origem química. O caso é que, como se a confusão dos cientistas fosse. Esse é o capítulo 5. A imagem não tem origem química. O caso é que, como se a confusão dos cientistas fosse pouca, nas últimas análises exóticas do pano, os investigadores observaram outro detalhe surpreendente. Enquanto a imagem do rosto está negativo, os fiozinhos de sangue aparecem em positivo, algo como se o sangue se houvesse pregado por conta da tela, enquanto o rosto somente deixou seus traços. Mas, ao conhecer esse detalhe, recordei as palavras do jovem comandante da NASA, Eric Jumper, entre aspas, uma hipotética ação química ou bacteriológica fica excluída na formação da imagem do pano. Quer dizer, há que descartar a formação dos traços por contato. Não consegui entender. Ali, em minha opinião, existia uma contradição. Se a imagem era um misterioso produto de uma radiação ou energia, como diabos se haviam formado as estrias e manchas de sangue? porque eram rastros de sangue, porque eram rastros de sangue, ou não. Vejamos as provas e opiniões dos mais renomados especialistas em sangue. Com a elaboração de algumas religiosas especializadas, foram tirados alguns curtíssimos fios do pano. Os professores Giorgio frasche da Universidade de Modena, a professora Eugênia M. Rizzati e o professor Emílio Mari, ambos ajudantes de cátedra, submeteram a provas hematoscópicas 10 desses fios. Seus resultados foram negativos. Nenhuma de suas reações químicas acusou a presença de sangue. Longe de desanimarem, com um aumento de 285 diâmetros, examinaram as fibras iluminadas com luz ultravioleta para descobrir alguma fluorescência, característica de todos os derivados da hemoglobina, resultado igualmente negativo. Cromatologia de extratos ultrafinos negativo. Resumindo, os traços parecem ter correspondido, em seu momento, a regueiros, feridas em plastos de sangue. No entanto, e, de, e depois de minuciosas análises, inclusive com microscópios eletrônicos, não, parece, não aparece o menor rastro orgânico de sangue. Como entender semelhante labirinto? Talvez a resposta tenha vindo do mencionado professor Frasch. Se as proteínas específicas do sangue e da sua correspondente pigmentação são submetidas por causas diversas a processos de desnaturalização, podem perder as características que nos permite identificá-las. Em outras palavras, onde realmente houve sangue, já não há mais. Embora por motivo que, no entanto, ignorar, ignoramos, tenha restado sinal. Uma teoria que concorda com os últimos achados da NASA, que terminou por fundir os circuitos mentais de muitos cientistas. Perdão. A 11 de outubro de 1978, a imprensa italiana dava a seguinte manchete. Glamorosa revelação, o relevo no Sudário de Turim não é de origem química. A experiência foi realizada por uma equipe de mais de 50 cientistas, italianos, americanos, diretamente sob o pano. Essa descoberta é de enorme importância porque faz desmoronar a velha teoria a formação dos relevos a partir da reação química ocorrida entre a mirra, o aloés e o suor do corpo do homem crucificado. Mas vejamos detalhes em detalhes a experiência feita pelos cientistas. Após ter sido examinado com diversos sistemas, o pano foi explorado com um feixe de raio X em, em modulações dirigidas. Trata-se, na prática, de um aparelho bastante similar àquele utilizado na medicina para as radiografias do corpo humano, com a diferença de que as imagens, uma vez recolhidas numa chapa fotográfica, são visualizadas num monitor especial de televisão. A experiência durou três horas. As primeiras imagens mostraram os grãozinhos de pó depositados no tecido. O pó constituiu-se em microcristais opacos de raio-x. Em seguida, os cientistas conseguiram opaquizar as manchas de sangue impressas na sarja. Nos monitores, apareceram mais tarde halos indistintos que os investigadores utilizando computadores logo identificaram como os restos da água utilizada para apagar o incêndio que ocorreu em Chambéry em 1535. A água continha sais dissolvidos que permaneceram no tecido de linho quando ela evaporou. Já nesse ponto começaram a obter resultados práticos em que, pese as diversas variações na modulação dos raios-x, já não surgiram outros relevos. Da imagem do corpo propriamente dita, não houve como deduzir um único rastro orgânico ou inorgânico. Nenhum sinal, nenhuma mancha. Qual a explicação? Apenas uma. O relevo no sudário não tem origem química. A imagem não se formou sobre o tecido por uma transposição da matéria e aqui terminamos a leitura de mais uma parte do livro ou enviado espero que vocês tenham gostado são 18 minutos normalmente nós terminamos nos 15 mas estendemos um pouquinho mais a leitura para dar um número determinado de páginas ok então, um abraço para você e não faça bagunça. Até mais.